0: Dios les bendice, continuamos en esta segunda parte para desglosar o entender de manera más objetiva la parábola de las 10 vírgenes. Y nos quedamos en, en donde las, para, las vírgenes insensatas se quedaron fuera y ahora vamos con las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes, aunque también durmieron, tenían una característica especial. Tenían, además de aceite en sus lámparas, también tenían aceite en sus vasijas. Es decir, estaban preparadas para el tiempo que tuviese que estar esperando el momento de la llegada del novio. Entonces, la vasija ya no es parte de la lámpara. La vasija se refiere a ese contenedor exterior de la, de la lámpara, ¿sí? y porque pues vamos a ubicarnos nuevamente en este contexto para ese momento la, el aceite es el combustible que se necesita para poder mantener una lámpara cuando no existía la electricidad y prendías tu foco es como entonces podrías iluminar o alumbrar alrededor de donde te, te encontrabas así que esa vasija exterior al almacenaje de la lámpara es para contener aceite adicional es para que de alguna manera tuvieses esa preparación o esa eh, suficiente luz para el tiempo que tuvieras que permanecer en la oscuridad así entonces debemos comprender que la lámpara es una cosa y la vasija es otra tener aceite en nuestra lámpara en nuestro corazón en nuestro ser entonces podemos pensar que ya hemos nacido de nuevo. Somos regenerados porque ya no somos ese trapo de inmundicia, ni somos esa arcilla mal hecha. Dios ya nos ha formado para poder contener el aceite, del Espíritu Santo, y alumbrar o iluminar a través de la palabra al resto que nos rodea. Así también todo hijo de Dios debe tener aceite en su lámpara. Pero, desafortunadamente, no todos tienen aceite en su vasija. Ya han logrado ser salvos, han pedido que Dios les restaure, han pedido que Dios les sane, Dios les ha dado vida nueva. Y así como el hijo pródigo, te recomiendo también que escuches el mensaje, por ahí debemos tenerlo grabado, Así como el hijo pródigo, también se fueron y malgastaron en ese punto, todas sus, uh, digamos, las bondades y las bendiciones que Dios les dio en ese momento, y en lugar de traducirlo y guardar en su eh, vasija el aceite suficiente, lo desperdiciaron en el mundo. Así es como el cristiano que ama verdaderamente al Señor y desea no solamente su venida y su regreso, sino que también desea hacer la voluntad del Padre, se preocupa por tener aceite adicional ahí, cerca. Se preocupa por, de alguna manera, estar preparando su espíritu para predicar el evangelio en momentos de problemas y desesperación Puesto que vamos a recordar entonces que lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Quiere decir entonces que no memorizaste la palabra, que no la aprendiste, que no la aplicaste porque no la llega, no, no la convertiste, no, no usaste ese combustible en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu ser para predicar el evangelio como Cristo lo ordenó. Así entonces, no solamente quiere decir quiere aceite en la lámpara, es decir, solo tu salvación, sino que también hay que tener la preocupación de tener aceite en la vasija, de alguna manera estar haciendo esa combustión con el Espíritu Santo y no nada más cuando según tú vas el domingo a la iglesia, a, según tú hablar en lenguas que nadie te entiende y que no tienen una interpretación. Y entonces, en lugar de tener realmente una vasija llena del Espíritu Santo, porque dice Efesios capítulo 2, versículo, perdón, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así, ¿no? no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Esta parte de la Biblia la han mal interpretado en un contexto en que debes, Actuar como si estuvieras borracho ahí en la iglesia hablando incoherencias en supuestas lenguas O tirándote al suelo como si te estuviera dando un ataque epiléptico Eso no es bíblico Si en tu iglesia está ocurriendo eso, salte de ahí Estamos en momentos de apostasía No sea que sean esas vírgenes imprudentes Que en lugar de estar esperando realmente a nuestro Señor Están ahí en la iglesia haciendo un espectáculo vergonzoso Mientras otras personas como las que te platicaba en la mañana están predicando el evangelio, tergiversando la palabra. Y por eso decía Jesucristo que así como en estos tiempos iba a ser, así como en los tiempos de Noé, así como en la segunda venida de Nuestro Señor, así va a ser en los tiempos de Noé. Están casándose y dándose en casamiento y te digo algo espantoso. Ya hay incluso iglesias cristianas recibiendo Gente homosexual Dándose en casamiento Es un problema y es una situación Y es una condición que aunque exista La censura que exista La verdad está en la palabra de Dios Y no la podemos ocultar Sin embargo, estamos en los tiempos Del reinado Del príncipe de este siglo Donde la oscuridad Ha entenebrecido el mundo por completo Donde ahora lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal, entonces debemos adquirir, buscar, encontrar la forma de poder mantener en nuestras vasijas, en nuestro alrededor el aceite suficiente mientras esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque las insensatas que quisieron comprar aceite entonces ya no les dio tiempo. De estar en las bodas. Sin embargo Las prudentes lo hicieron a tiempo Antes de dormir Así entonces Podemos entender que Las prudentes Habían pagado A tiempo el precio Es decir Habían vivido en su vida Una vida de santidad Esta vida de santidad Tienes que entender algo Sumamente trascendental, importante y diferente Esta vida de santidad no quiere decir Que tú te pongas una sotana Y ya te vayas por ahí a recluir a una parte del mundo Y dejes de convivir con la sociedad Dice la palabra de Dios que Cristo vino a enseñarnos a vivir en el mundo No a apartarnos de Él Apartarnos para Dios ¿Qué quiere decir santidad implica un esquema espiritual implica que cuando dices voy a ayunar y empiezo el tema de los ayunos así sea lo que sea que estés pasando mantengas tu lámpara encendida y estés aprendiendo la palabra de Dios buscando la manera recuerda que el aceite que se utiliza también para este combust esta combustión es un proceso químico de un combustible que no nada más existió así como tal Incluso, por ejemplo, puede pensarse que también había que producir, ir y generar. En ese, en ese tiempo, eh, me parece que no podría, con toda certeza, porque no soy antropólogo, pero me parece que la mayor parte de las lámparas contenían aceite, por ejemplo, de ballena. Y ese aceite de ballena debía irse, obviamente, a pescar la ballena, a procesar la ballena y hacer todo un trabajo que debía llevar a cabo alrededor de esto. Ya por lo menos si tú, como estando en ese tiempo, vamos a situarnos en el momento de las, para, de, de las vírgenes en la parábola. Probablemente en Jerusalén será, sería complicado ir y procesar una ballena. Pero vamos a entender algo importante. Amados hermanos, nosotros sabemos perfectamente que las parábolas y que todo el esquema de las instrucciones y las grandes lecciones que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en cada una de estas, siempre va a tener un contexto realmente espiritual. ¿Qué estamos haciendo con el aceite? ¿Estamos produciendo aceite? ¿Estamos solo guardando lo que tiene nuestro corazón y nos hemos olvidado de esa vasija? ¿Nos hemos olvidado de todo lo que nos rodea para predicar el Evangelio? Nos hemos olvidado entonces de que realmente tenemos una instrucción, específicamente. Cuando dice ir y, 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 y hacer discípulos a las naciones, no quiere decir solamente si eres pastor. No quiere decir que si solamente eres preparado o es saliste de un instituto teológico de no sé qué. Porque finalmente vamos a verlo de manera objetiva los apóstoles y los discípulos pocos de ellos realmente tenían el conocimiento de la palabra y de la torá desde un principio o desde sus principios por ello sabemos que pablo y algunos que seguían a cristo o sea, eran parte del sanedrín o algunos otros incluso fariseos ¿sí? estos personajes eran claramente personajes estudiosos de la palabra de dios de la torá del pentateuco, de lo que en ese momento estaba hasta ahí escrito. Ahora hay muchos más libros agregados, muchas parábolas, muchas cartas, muchos evangelios en el Nuevo Testamento. Quiere decir que ahora también nosotros debemos entonces, a través de procesar de esta este aceite que está ahí en la palabra de Dios, entonces debemos empezar a recabarlo, es decir, Vamos a guardar esta porción de la palabra de Dios en nuestras vidas para continuar iluminando el mundo que actualmente está lleno de oscuridad. Este mensaje está dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Podrías pensar en tu mente, podrías pensar en tu corazón. Yo no tengo por qué pensar que debo más aceite no debo buscar más aceite porque para qué me preparo más no puedo prepararme más no puedo ir por estas circunstancias mejor me quedo aquí esperando sí a que a ver cuánto me, cuánto me aguanta el espíritu esperando a mi señor debes prepararte debes continuar aprendiendo la palabra el tema no es para ir y e iluminar en otra parte es para que esperes al, al novio en el momento que, en que va a llegar no es para que estés disperso en otras cosas es para que realmente mantengas la sufici el suficiente combustible para que el Espíritu Santo pueda a través de ti iluminar con el Evangelio a las criaturas como realmente nuestro Señor Jesucristo nos lo indicó así como lo hemos dicho, podemos observar que no todos vamos a entrar en el reino de Dios. Solamente a aquellos que hayamos vencido, es decir, vírgenes prudentes que pagaron el precio y sirvieron al Señor fielmente en la tierra. Amados hermanos, este es un momento muy importante. Este es un momento donde debemos sentarnos con nosotros mismos en nuestra conciencia y hablar directamente hacia nuestro espíritu con toda honestidad. ¿Estamos realmente manteniendo nuestra lámpara encendida? ¿Estamos realmente pensando que debemos recaudar y debemos buscar la manera ...de nutrirnos más del Espíritu Santo... ...de la Palabra de Dios... ...para predicar el Evangelio... ...lo estás haciendo... ...estamos predicando el Evangelio... ...estamos siendo realmente... ...ejemplo para... ...las vírgenes... ...insensatas o imprudentes... ...o... ...estamos siendo parte de las vírgenes... ...insensatas e imprudentes... ...este... ...este es un momento... ...de suma importancia... ...para ti... ...y para todos el mundo se está cayendo en pedacitos, el mundo está ahora al revés, los que decimos la verdad que solamente a través de Jesucristo es originalmente el diseño, por ejemplo hablando del, del tema de, de, de casarse hombres con mujeres, el, el, el diseño original está en la palabra de Dios, ni siquiera vamos a debatirlo, ahí está, no lo puedes seguir tergiversando, no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno mal. no puedes simple y sencillamente estar ahí expectando, pues para qué predico el evangelio si hay millones de predicadores, hay 450 mil videos diariamente con un predicador subiendo algún mensaje. ¿Cuántos de ellos realmente están presentando a Jesucristo como, la única y el, como el único y suficiente salva, Salvador? Como la salvación para este mundo. Todos están realmente buscando likes, buscando monetizar incluso sus mensajes. Por eso están llenos de anuncios y de comerciales todos los audios que puedes escuchar y todos los videos que puedas ver en otras partes. Estamos realmente buscando... El aceite que el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Estamos realmente esperando la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Estamos realmente predicando el Evangelio a todas las criaturas? ¿Estamos realmente nutriéndonos espiritualmente para poder mantenernos despiertos? Y sobre todo la lámpara en su lugar. Si tú tratas de bajar una lámpara no ilumina de la misma manera cuando tú tratas de levantar ¿en dónde te encuentras en este momento? vamos a dar estos minutos te voy a dar unos breves minutos para que analices tu vida en este momento ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo está tu vida, tu relación personal con Dios? ¿hablas con Él? ¿Él habla contigo a través de su palabra leyéndola tú? ¿Estás realmente memorizándola, aumentando tu vasija para poder tener la lámpara suficiente? Vienen tiempos de verdadera oscuridad, vienen tiempos de verdadera oscuridad, hermano, despierta tú que duermes. Si en este momento que vamos a iniciar a orar y a solicitar que la presencia de Dios a través de su Espíritu nos cubra y en este momento tú te has dado cuenta de que así como el hijo pródigo te fuiste, desperdiciaste toda tu herencia y desperdiciaste todo lo que tenías en ese momento, has terminado ahí donde te encuentras. Y es momento de que tú regreses. Es momento de que le entregues realmente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas que no puedes seguir cargando. Olvídate de todo el tema de abandonar el mundo para volverte monje. Olvídate de eso. Es así como eres. A ti Dios te ama de una manera. Porque lo dice en Juan 3.16 que... Amó de tal manera al mundo Que dio a su único Hijo Estamos en este año <coughs> Perdón Estamos en este año porque Hace más de dos mil años Vino nuestro Señor Jesucristo Dio su vida por nosotros Y ahora podemos Tener así como Él El cuerpo que Tiene nuestro Señor Jesús ¿sí? Que es un cuerpo De gloria Tú también puedes lograr lo mismo Tú Puedes no tener temor a la muerte o a lo venidero. Puedes no tener temor al apocalipsis que se avecina. O a todas las pestes o a las guerras o al hambre que va a ocurrir alrededor del mundo. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. Dice la palabra en Juan 14, 6. Que Jesucristo es el camino, es la verdad. Y solamente a través de él podemos encontrar vida. Y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de él entonces vamos a recordar que jesucristo es el novio ¿Cómo entonces vas a esperar el momento de la boda si realmente no eres parte ni siquiera de las vírgenes o si eres parte y eres una virgen insensante. aunque esta parte pudiera ser que a lo mejor según tu escatología habla de los judíos esta parte realmente como lo presentamos en el mensaje. En este y en el anterior. Aquí para, para Dios no hay acepción de personas. Es correcto. Así entonces tanto para el judío. Como para el no judío. Para el coreano. Para el mexicano. La salvación es para todos. Creer en el Señor Jesús y pedirle que nos haga salvos. Es, esa es la salvación Dice la palabra que debes presentarte ante Él Con un corazón contrito y humillado Porque es el corazón que Dios no desprecia Es cuando realmente presentas Una real eh, conversión Es cuando realmente estás arrepentido de lo que hiciste Una vez que tú te presentas delante de Dios como el hijo pródigo Entonces y que seguramente muchos de nosotros estamos en ese momento, porque nos hemos alejado de Dios y no estamos presentando ni cuidando, ni, no estamos dando frutos, porque unos son los frutos del Espíritu, que pueden surgir o presentarse en tu Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza, pero los frutos del resultado de tu salvación ante los ojos de Dios, son todas esas almas, a las que le has predicado el Evangelio. ¿Cuántas personas realmente conocen a Jesucristo a través de ti? Y olvídate de tu testimonio, porque probablemente pudieras, así como al etíope, ¿verdad? Pudieras de alguna manera presentarte en ese momento y predicarle a alguien en ese punto. Más allá de tu testimonio, ¿le has hablado a alguna persona que solamente en Cristo va a ¿Te has fijado que alrededor del mundo, que no solamente las guerras y los rumores de guerras y las pestes y, las, y el hambre que está alrededor de todo el mundo? si ¿Sí ¿Te has fijado que el mundo realmente ya no es igual que antes? Por mucho que el momento de la famosa pandemia haya terminado, el mundo ya no es igual. Estás siendo la luz que realmente Dios te mandó que fueras. ¿Estás sazonando el mundo como Jesús te lo indicó? Si no lo estás haciendo, este es el momento. No vas a perder tu salvación, pero sí vas a perderte las bodas. Sí vas a perderte gobernar con Cristo. Y Él no quiere que tú te lo pierdas. Y tampoco quiere que los demás se pierdan. Está esperando a que tú te levantes, prediques el Evangelio, expliques claramente cómo la Biblia dice al, alrededor de todos los versículos el amor de Dios descrito desde Génesis, Apocalipsis. Pero ¿cómo lo vas a, escribir? ¿Cómo lo vas a describir y cómo lo vas a presentar? Si no, vas a la iglesia. O si vas a la iglesia pero no pones atención y estás con tu teléfono mensajeándote en redes sociales, desperdiciando tu lámpara y siendo insensato. Oremos. Bendito Padre Celestial en este momento, Señor. Nos hemos dado cuenta, Padre, que somos verdaderamente los hijos pródigos que han desperdiciado su herencia. Pero más allá de serlo, estamos como las vírgenes insensatas pensando que con toda la teología y la hermenéutica y los mil, dos mil, tres mil, cinco mil seguidores en Facebook y en todas partes pensamos que con eso es suficiente nos hemos olvidado de predicar tu evangelio Señor perdónanos bien en ese momento en la cruz cuando dijiste que no sabíamos lo que hacíamos seguimos sin saber qué hacemos por eso necesitamos de ese aceite que a través de tu Espíritu Santo pueda estar dentro de nuestra vasija, dentro de nuestro recipiente, dentro de nuestro almacenaje para que no nos empecemos a apagar. Señor, te pedimos que ese avivamiento que han buscado de dos o tres generaciones hacia acá, que ese avivamiento tú lo des en cada una de las personas que verdaderamente te buscan tu corazón. Sabemos que no existe México para Cristo, Cuba para Cristo, Colombia para Cristo, existe cada uno de los personajes a los que nosotros en forma particular les hemos hablado de que solamente a través de ti hay santación Señor danos la inteligencia, la sabiduría, danos más hambre y sed de ti para poder realmente escudriñar en lo profundo de tu palabra, aprender de ella, poderla aplicar y sobre todo Comenzar realmente a hacer esa luz que el mundo necesita cada día más. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a mantener el sueño como debe ser y estar realmente sobrios y velando, porque nuestro adversario anda como León Rugiente buscando, lo, León Rugiente, perdón, buscando a quien devorar. Te pido perdón, Señor, en lo que te he fallado, te pido perdón si he dejado de predicar el Evangelio. Es a través de tu nombre y es a través de tu sangre que hay salvación y hay perdón de pecados. Te pido que limpies mi vida de esos pecados, Señor, para que me puedas ayudar a ser luz, para que no empiece yo a hablar sobre mis historias, mi crecimiento, mis, sino seas tú y que solo a través de ti, Caminemos este camino con la lámpara encendida, que es a través de tu palabra, para que también nuestra fe crezca. Gracias, Señor, porque sé que tu espíritu está en este momento tocando el espíritu de cada uno de los que escuchamos este mensaje. Dice perfectamente que tu palabra no regresa vacía. Gracias te doy, Padre, por todo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.